0: Здравствуйте! Сегодня 27 февраля 2021 года, и мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио» и обсудим следующую тему. Тема связана с приоритетами обобщенных средств управления, некоторые аспекты, а также анализ текущей ситуации, тоже некоторых моментов, связанных с использованием 12 приоритетов обобщенных средств управления как они проявляются в нашей жизни, что это такое, про сам инструмент. Поговорим. Приоритеты обобщенных средств управления – это набор векторов управляющих воздействий для достижения тех или иных целей, если говорить в терминологии «достаточно общей теории управления». И, соответственно, можно вектора управляющих воздействий, они самые разнообразные могут быть, Можем кому-то что-то сказать, можем взять какую-то вещь, перенести ее и так далее. И таких векторов, управляющих воздействием, если по-научному так называть, все эти действия, это же не просто действия, это мы на что-то воздействуем. Для чего? Для достижения тех или иных целей в рамках тех или иных процессов. Вот если как-то упорядочить их, то можно группировать по-разному, и выделяет так называемый приоритет обобщенных средств управления. То есть, средства управления – это как раз-таки вектора управляющих воздействий. То есть, то, как мы можем влиять на что-то, на какие-то процессы для достижения целей. Обобщенные, потому что мы их сгруппировали, так как их очень много. Сгруппировали для лучшего понимания. Потому что охватить нашей ограниченной областью сознания все огромное разнообразие управляющих воздействий нельзя. И чтобы видеть целостную картинку, так их обобщили. А приоритеты означают первенство одного над другим. То есть, одни вектора управляющих воздействий они более мощные, более объемлющие по отношению к другим векторам управляющих воздействий. Можно группировать по-разному. И группировка в 6 приоритетов обобщенных средств управления описана в трудах ВПССР. Какие это приоритеты? Это мировоззренческий методологический приоритет. Это хронологический или, его начали называть, матрично-алгоритмический. Это третий приоритет – идеология. Туда же входят технологии, туда же входят фактология, СМИ и прочее. Четвертый приоритет – экономика и финансы. Пятый приоритет – генное оружие. И шестой приоритет – оружие физического воздействия, физического уничтожения. Так вот, это все сгруппировано, в принципе, очень хороший инструмент для понимания глобальных процессов. И в целом по жизни тоже это видно, проявляется. Но, как и в любой классификации, есть свои плюсы и свои точки роста. Например, когда анализируешь, что возникают некоторые вопросы, когда пытаешься применять шесть приоритетов обобщенных средств управления. Например, третий приоритет. Там и фактология, там и идеология, там и СМИ. И не совсем понятно, как это все применять, потому что несколько разнокачественностей сгруппированы для удобства в один приоритет. Не всегда понятно, скажем, хочется фильмы разделить по приоритетам или хочется понять вот это воздействие на каком приоритете происходит. Аналогично для пятого приоритета генное оружие, тоже не совсем понятно, что туда входит. Видимо, поэтому родилась другая группировка в виде 12 приоритетов, обобщенных средств управления. Подробнее про способ классификации группировку можно послушать в цикле по методологии познания ТО «Зенит». Кажется, в первой лекции из этого цикла есть описание этой классификации и подробнее можете послушать. Также есть отдельное аудио цикле «Вопрос-ответ» также представители того «Зенит». Можете послушать там подробнее. Приведем здесь кратко эти приоритеты обобщенных средств управления, но подробнее лучше послушать отдельное аудио, про которое говорилось выше. Потому что в рамках подкаста мы не можем все это перетранслировать. Иначе это будет уже не в том формате. Первый приоритет методологический. То есть это методология, самые общие методы, принципы, которые описывают закономерности протекающих процессов. Потом методология, все эти принципы, методы ложатся в мировоззрение. Мировоззрение, миропонимание, то есть формируют его. Вся классификация опирается, как мы видим, на процессы, на матрицу с большой буквы, то есть на то, что объективно существует и функционирует. После сремлевоззренческой идет матричная алгоритмика, то есть мы на основе мировоззрения выделяем 7 базовых закономерностей протекания процессов, причинно-следственные связи, причинно-следственные цепочки, протекания процессов в матрице. Выделяем те алгоритмы, по которым функционируют процессы в матрице с большой буквы. На основе понимания матричной алгоритмики можно сформировать концепции управления выявить какие-то цели и понять, как их достигать, какие ресурсы для этого требуются. То есть, сформулировать себя психики, как-то ощущать концепции управления, не просто как набор матричной алгоритмики, а именно как можно реализовать те или иные варианты протекания процессов. Так как существует многовариантность, и как раз матричная алгоритмика позволяет эту многовариантность увидеть. Следующий – это эгрегориально-матричный приоритет обобщенных средств управления, то есть это совокупность векторов управляющих воздействий, совокупность рычагов, которые позволяют достигать те либо иные концепции управления и прокачивать те либо иные ветки матрицы с большой буквы. И в результате возникает следующий фактологический приоритет управления – то есть факт можно определить как возможные либо реализованные состояния матрицы с большой буквы и переходы между этими состояниями. И соответственно, фактология, фактологический приоритет получается в результате прокачки тех или иных веток матрицы, в том числе с помощью Грегоров, мы получаем частную фактологию протекания процессов. И из этой частной фактологии можно выделить под множество хронологии, то есть фактов уже реализованных, исторических событий, которые относятся в первую очередь к прошлому, хронологии их возникновения, то есть привязки к тем или иным датам, тем или иным другим событиям. Далее, следующее – это идеологический приоритет, который основан на истории, на хронологии событий. И порождает некие идеалы, символы, мифы в коллективном бессознательном. На основе хронологии, на основе тех тенденций, которые заданы, хронология в том числе, идеалы, символы, различные мифы, доктрины, различные культы задают технологии. То есть определенный набор векторов управляющих воздействий, которые позволяют эти самые мифы, доктрины, идеалы поддерживать. Идеология – это описание концепции управления в такой понятной для всех форме, как правило, привлекательной. А технология – это то, как эти самые идеи, мифы поддерживать, внедрять, расширять, распространять в коллективном бессознательном тех или иных обществ, сообществ людей, суперсистем и в целом в человечестве. Есть частные технологии, которые позволяют реализовывать материальные потоки взаимообмена – и это выражается в ведении финансов, как предельно обобщенной информации, и различных экономических средств управления, то есть то, как технологии реализуются в жизни людей, в хозяйстве, в быту. Далее это все позволяет управлять зависимостями, потребностями людей, то есть это приоритет зависимости, приоритет потребностей людей. И на основе потребностей и зависимости определяются физиологические воздействия, то есть то, как эти самые приоритеты реализуются. По большому счету здесь и происходит реализация. Это конечная фаза, когда уже получаются какие-то результаты, которые мы видим. Такая вот непростая цепочка, ее подробнее можно разбирать, может быть до конца она непонятна. Ну, для лучшего понимания, как уже говорилось, можно послушать все аудио, про которое говорилось. Там примеры приводятся. Сейчас мы не можем все это охватить. У нас немного другая цель в данном подкасте. Что еще важно ответить для общего понимания в рамках данного подкаста, что каждый приоритет управления позволяет реализовать тот либо иной вид власти. Власть – это реализуемая на практике способность управлять. ОПССР выделяет пять видов власти. Тоже очень мощный инструмент для понимания протекания глобальных процессов, общего хода вещей, какие-то виды власти. Это концептуальный вид власти, идеологический вид власти, законодательный вид власти, исполнительный и судебный. Это все, в принципе, мощный инструмент, но также, как в любой классификации, есть свои точки роста. Подробнее про эти точки роста и некоторые... Дополнительное объяснение приоритетов обобщенных средств управления и видов власти. Можно послушать отдельное аудио. У нас есть также записано аудио в группе «Мысли в аудио», в которой вы слушаете этот подкаст. И на базе 12 приоритетов можно выделить 7 видов власти. Перечислим их. Это концептуальная власть. Она опирается на методологический приоритет, на мировоззренческий, на матрично-алгоритмический, на концептуальный приоритет управления. Далее следующая это эгрегориально-мистическая власть. Она опирается на матрично-алгоритмический приоритет, на концептуальный приоритет, эгрегориально-матричный, на фактологический и на хронологический. Следующий вид власти третий, это идеологическая власть. Она опирается на фактологический приоритет в общем и средству управления, на хронологический и идеологический приоритет. Технологическая власть опирается на идеологический, на технологический и отчасти на финансово-экономические приоритеты. Есть экономическая власть, она опирается на финансово-экономический и на приоритет зависимости потребностей. Есть наркотическая власть или власть формирования потребностей. Далее, следующий вид власти – это наркотическая, которая формирует зависимости, потребности и дает способы их удовлетворения в виде физиологических воздействий. И силовая власть, которая реализует физиологические воздействия. Может дубинка ударить и так далее. То есть, вот такие виды власти, семь видов власти. Концептуальная власть, эгоригориальная, мистическая власть, идеологическая власть, технологическая власть, экономическая власть, наркотическая власть и власть силовая. Нужно такие виды власти выделить, которые опираются на те либо иные приоритеты в общем средств управления. Как видите, эта тема достаточно сложная для понимания, потому что мы затрагиваем, особенно если рассмотреть первые приоритеты в общенном управления, те сферы, которые даже не сформулированы, только отчасти описаны в трудах ВПСР, развиты в других источниках, например, в трудах Ефимова Виктора Алексеевича, либо Пякина Валерия Викторовича. Либо туда, кто зенит и других энтузиастах, ученых большой букву и так далее. Отчасти это описано, и то в лексической форме, видите, очень все так плавает, потому что это очень трудно для понимания, это все сокрыто. Но так или иначе, уже даже такие формулировки позволяют лучше разобраться в, в этих темах. Следующее, на чем хотелось бы сделать акцент, это связь видов власти, семи видов власти, которые мы обозначали, и принять это в управление с тополитарно-жреческой пирамидой власти. То есть наверху у нас так называемая жреческая власть, жрецы, которые сейчас больше как знахаря выступают, это так называемый глобальный предиктор. Дальше, следующий уровень это элита в кавычках, потому что на самом деле никаких элит не существует. То есть нету иерархии личностного достоинства, иерархии душ и так далее. Это все объективно не существует, но хотя субъективно кто-то придумывает всякие расовые доктрины и так далее. Элита и внизу толпа. Подробнее это все описано в трудах ВПСР, мы останавливаться не будем. А здесь остановимся на следующем, что есть жреческие виды власти, концептуальная власть, эгрегориальная, мистическая и идеологическая власть. Есть элитарные виды власти. Технологическая, финансово-экономическая, наркотическая силовая. У толпы никакой власти же нету. У нее нет и приоритетов обобщенных средств управления. Максимум самый нижний приоритет это физиологические воздействия, то есть могут дубасить друг друга, могут как-то колотить, как-то реализовывать свои потребности. Да и то чаще всего это иллюзия. Хорошо это показано в романе Николая Носова про незнайку на Луне. Речь идет про остров дураков, так называемый, где все веселились, балдели, а в результате их потом превращали в баранов и стригли. Очень хорошая метафора. Есть тоже, то есть есть высокая вероятность, да, появляется иллюзия, что все сейчас раздолье, я могу ничего не делать, спать, есть, куражиться и так далее. Но в какой-то момент краник может перекрыть либо элиты, либо жильцы знахари взять, устроить, например, голод, не дай бог, или же какие-то аккаунты перекрыть в Инстаграме, где-нибудь в соцсетях поднять цены и так далее. То есть на любом из приоритетов, на экономическом это поднять цены, если так упрощенно сказать, на технологическом перекрыть Инстаграм, на приоритете потребности взять какой-то вид товаров, вид потребностей, убрать, скажем, какой-то вид еды, исключить из ассортимента и так далее. Если еще сделать акцент на сокрытии мощности, то каждый следующий приоритет обобщенных средств управления, если идти от 1 к 12, является менее мощным. То есть, например, технологический приоритет менее мощный, чем идеологический. То есть он позволяет охватить меньшее число процессов, влиять не так, как идеологически влиять можно и так далее. Также каждый следующий приоритет зависит от предыдущего. То есть технологический приоритет зависит от идеологического и так далее. Мы видим, что 8 приоритетов у жильческой власти, а 4 у элиты. Даже по количеству жрецы-знахари два раза мощнее, чисто только по количеству, не учитывая то, что их приоритеты гораздо мощнее, и то, что их приоритеты объемлют приоритеты в общем-то средств управления Кавычках. То есть в этом смысле видно, что жильцы знахари не так или иначе вписывают элиту в себя, а элиты вписывают толпу. Таким образом, в жреческо-толпа элитарной пирамиде власти все схвачено, все вписано, если не выходить за рамки этой элитарно джереческой пирамиды. Также мы видим, что 11 приоритетов в общем смысле управления являются неявными, поэтому их трудно описывать. Чем выше, тем более неявным становится приоритет. И только один явным. Первый приоритет является наиболее неявным, а двенадцатый – единственным явным, проявленным, так сказать, очевидным. Все физиологические воздействия так или иначе очевидны для нас. И получается, что коэффициент сокрытия для толпы 1 к 11. То есть один только явный, толпа его замечает, хорошо понимает, что вот можно физиологически как-то воздействовать, скажем, скушать еду, ударить соседа. А все, что выше, оно не очевидно и скрыто. И текущая ситуация, если проанализировать ее с точки зрения приоритетов управления и с точки зрения того, о чем мы говорили, семи видов власти. Можно много о чем говорить. В частности, в плане сокрытия, в плане проявления, сейчас мы подошли к тому, что проявилось взаимодействие и в частности борьба на технологическом приоритете. Девятое приоритет обобщенного средства управления. В частности, это проявляется в том, что отключили Трампа в Твиттере, например. Есть угрозы того, что отключат какие-то сервера Amazon, например. Заблокировали целую соцсеть, Парле. Есть угроза блокировки Ватсапа и так далее. И мы подходим к Рубикону. То есть идеологический приоритет обобщенных средств управления – это Рубикон. Это граница между жречеством и элитой, в кавычках. И для толпы, которая потихонечку становится народом – это проявляется в том, что начинает возрастать миропонимание, в том числе начинают люди понимать и власть зависимости, и финансово-экономические власти при это управление. И сейчас подошли к Рубикону, что начинает проявляться борьба диалоги. Следующий шаг ⁇ выявление идеологической власти и понимание обобщенных средств управления, связанных с идеологической властью. То есть это понимание технологического приоритета, идеологического и хронологического, может проявиться в нашей цивилизации, в русской цивилизации, в виде дискуссии о том, какую идеологию принять и закрепить в Конституции. И подготовительный шаг к этому уже сделан. Проведен референдум по поводу внесения поправок в Конституцию. Это очень серьезный шаг. Это приведет к тому, что будут дискуссии и, возможно, появится статья в Конституции, которая закрепляет какую-то идеологию, которая действительно справедливая, правильная. Как мы уже говорили, что все схвачено вроде как, да, в толпылитарно жреческой пирамиде власти. Но понимание семи видов власти и двенадцати приоритетов позволяет выйти из под влияния толпылитарно жреческой пирамиды, преобразовать ее к соборности, к обществу справедливости. Но это уже совсем другая история. Это были подкасты мысли в аудио. До следующих встреч.